0: Викторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Империя на каникулах Екатерина I, часть 3 Это и так менее чем за год до своей смерти. За полгода до того, как Екатерина фактически обвинена в супружеской измене, Петр I делает ее императрицей и соправительницей. Корона, которую разложили на голову Екатерины, содержала в себе 2000 алмазов ну, или бриллиантов. 2000 драгоценных камней. Это самая дорогая корона, наверное, в истории России. Правда, сразу после церемонии, все-таки Петр I был человеком экономным, поэтому сразу после церемонии все камешки драгоценные из нее выковырили. Корону без камней отправили в оружейную палату, а камни продали на нужды армии и флота. Отвлекусь немного от коронации Екатерины. Значит, будучи коронованной императрицей, Екатерина по-прежнему не имеет никаких прав на российский престол после смерти императора, потому что так как воля императора не выражена, и Петр, соответственно, отдайте все, кому не написал, тоже действует старый порядок. По старому порядку женщина не может наследовать престол никак, хоть это там 10 раз быть императрицей, никак. Законных детей, которые могли бы наследовать престол, у Екатерины нет. Как я вам говорил раньше, все дети рождены не то чтобы в грехе, но вопреки э, сложившимся законодательным устоям. Они рождены, скорее всего, при живом муже, и они рождены вне брака с Петром I. Кто должен быть наследником? Наследник есть, он один, он очевиден, он соответствует всем европейским стандартам. Это внук Петра, тоже Петр Алексеевич. Петр Алексеевич II, сын казненного, ну не казненного, а умершего накануне казни царевича Алексея. Он Романов, он прямой внук Петра по мужской линии, он единственный живой мужской наследник. То есть, единственный живой мужской романов по прямой. Плюс ко всему, у него есть еще прекрасная родословная по европейской части, потому что он племянник австрийской императрицы. Царевич Алексей был женат на австрийской принцессе. Более очевидного кандидата на престол не существует. Но именно поэтому э, с самого начала и происходит, э, и запускается механизм борьбы за власть, механизм, который. К сожалению большому, был спровоцирован вот, отсутствием прямого решения Петра и порядка престола наследия. И с самого начала в дело борьбы за власть вмешивается гвардия, вмешивается составление государства, формируется несколько партий. Пред... То есть царь вообще-то, вообще-то гнусная история. Царь еще на самом деле жив. Царь агонизирует. Он уже не может толком не говорить, не ходить. Он лежит и умирает. Он кричит от боли. Такая была популярная анекдотическая сатирическая э, гравюра и там, серия рисунков похожих той поры и более поздней поры, как мыши кота хоронят. Вот кот это Петр Первый, там он изображался критиками с усами. Вот он, кот этот, большой кот умирает. Мыши всякие, Голицыны, Долгорукие, меньшиковые, э, э, Астерманы и прочие, 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 они его хоронят, и они уже, грыз... он еще, может быть, и не умер, и они уже грызутся них мышцами между собой, кто будет править, кто будет решать, кому достанется престол. Формируются две партии основные. Значит, это партия, которая поддерживает Екатерину во главе с Менщиковым, и партия, которая поддерживает законного наследника, мальчика Петра. Как считается, во главе с Голицынами, ну, там вот она была довольно, пе... довольно пестрая, фамилия сейчас не, не важна. В советской историографии считалось таким образом, что одна партия была прогрессивной во главе с меньшком. Это была партия тех, кто хочет продолжения Петровских реформ. А вторая партия она была реакционной, она была регрессивной. Это была партия старомосковская, боярская, партия знати, которая не хотела продолжения Петровских реформ. И хотела вообще повернуться обратно куда-то там к московским старым временам. Это все абсолютнейшее неправда. Так называемая прогрессивная партия Менщиков, Толстой и иные объединяла только тех, кто считал, что при Екатерине они останутся живы, что они сохранят свои позиции и прочее. Это была борьба за жизнь для них. Понятно, что Менщиков был в хороших человеческих отношениях, бывшая подруга боевая, всегда ему помогала, он ей помогал с Екатериной. Вторая партия, она ничуть не менее... Прогрессивно. Галисин в тысячу раз образованнее, чем Афменчиков. И не умеющий толком тоже не читать, не писать. Mm-hmm. Вот. Образованный человек своего времени. Они все современные люди. Но они считают, что вот лучше, чтобы все было как принято, чтобы наследником стал Петр. А вот эти вот выскочки безродные, вот эти вот все, Менщиковы коллективные, пусть отойдут на второй план. В итоге на заседании Сената, где решалась судьба престола, выбив двери, Врываются офицеры гвардии, продавец Менщикову. Менщиков сдул, как описывались с обшлага пушинку, подкрутил ус и, вынув из ножен саблю, произнес. Вот, значит, он лично считает, что только матушка государыня должна быть единоличной императрицей. И все. И вот он за это за, и господа гвардейцы поддерживают. А если кто-то будет против, то очень интересно его прямо сейчас здесь в присутствии вооруженных офицеров и заслушать. Пьяные гвардейцы орут, что хотят Екатерину, размахивают шпагами. При этом с площади слышится барабанный бой. Оказывается, что офицеры-то здесь не одни. Оказывается, что перед дворцом выстроены под ружьем два гвардейских полка. Фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил, «Кто смел без моего ведома привести сюда полки?» На что, командир Преображенского полка, подполковник, полковником был сам Петр, ну, вот нагло ему отвечает. «Мол, полки он привел по воле государыни, императрицы, которой все должны повиноваться, не исключая и тебя», добавляет он внушительно, обращаясь, как бы сейчас сказали, к министру обороны. Рыпнин дает задний ход. Сенат единодушно возводит на престол императрицу. Единодушие, так сказать, еще раз подчеркну. Активно поддерживается двумя выстроенными на улице гвардейскими полками и группой вооруженных офицеров в парадном зале и провозглашает все всепресветлейшей, державнейшей великой государыней императрицу Екатерину Алексеевну, самодержецу Всероссийскую. Народ был удивлен, на Руси были царствующие, влавствующие женщины, в истории мы их знаем, это и легендарная княгиня Ольга, Софья Витовтна, и регенша настоящая Елена Глинская во времена, так сказать, пред Ивана Грозного, ну и совсем по свежей памяти вот царевна Софья, де-факто правительница Руси, до Петра. Но мощные властные женщины правили неофициально, они все правили из-за спины, Либо наследников престола малолетних, Софья из-за спины царевича Петра и царевича Ивана. Даже Софья из дворца Кремлевского предпочитала не появляться. Да, она принимала там иностранных послов, что было новшеством по тем временам. Да, она проводила совещания, как бы мы сейчас сказали, рабочие. Но на люди она могла выйти, ну так, на богомолие съездить, в церковь сходить. Не более того. Петр настолько эмансипировал и раскрепостил, правильно сказать, не женщин, а дам, это касалось только знатных женщин, дам, на России, что появление государы не императрицы, женщины во главе государства официально, оно хотя и необычно, но никаких не вызывает ни мятежей, ни народных восстаний, ничего. Ну, кое-где местами отказываются ей сразу присягать, говорят там, пусть ей бабы присягают, всех за это в розыск. Много дел тогда появляется в оскорблении царского достоинства. Но в целом все проходит достаточно тихо. Надо сказать, что гвардейцы появились тогда перед дворцом не случайно. И любили Екатерину они а не случайно. Не просто потому, что она такая симпатичная, значит, супруга Петра Первого. Екатерина щедро платила гвардейским офицерам как бы сверх сжалования. вообще накануне заплатил им жалование за полтора года сразу. Частично закрыв долги, частично авансом, из личных средств, как говорят. Покупалась лояльность гвардии таким образом. Подстраховывались они. Когда денег не было, векселя выдавали. Менщиков выписывал векселя гвардейским офицерам в счет как бы, будущих, будущего спомоществования. Итак, Итак, когда Петр, наконец, умирает, Дышаева уходит после двух недель страшных мучений в лучший мир, начинается правление Екатерины Первой. Это правление не было долгим, около двух лет. Оно не было славным. Зацитирую. «Ее царствование, к счастью для России, продолжалось только 26 месяцев», пишет немного одиозный историк Валишевский. «И свелось оно к размену верховной власти в пользу Менщикова и других временщиков, оспаривавших друг у друга падавшие крошки. Если при Петре Великом все чаяния государя были подчинены нуждам государства, была максимальная мобилизация напряжения всех сил, да, сейчас подобный стиль правления, конечно, критикуют, руководствуясь современными представлениями морали и праве, но Петр Первый искренне пытался вести Россию к величию. Он не вел ее ни к богатству, ни к процветанию, наверное, не вел российский народ, он вел его Россию к величию там, как Петр понимал и клал главное это жизнь и здоровье. То при Екатерине Первой, как поражаются историки, страна отдыхала, были такие вот зимние каникулы, растянувшиеся. Чуть более чем на два года. Только по истечении первых трех месяцев Екатерина наконец-то научилась быстро и грамотно подписывать бумаги, чем ее государственная деятельность, собственно, и ограничилась. В остальном она положилась на советников и фаворитов, главным из которых, естественно, был Александр Менщиков. За глаза про Менщиков тогда говорили, ну, это что-то вроде императора. Тоже, впав уже последние годы жизни Петра в немилости, лишившись при Петре многих важных постов, все эти посты вернул себе назад и добрал мыслимые и немыслимые титулы при Екатерине. Вельможи погрязли в интригах, рвали друг у друга чины, должности и кормления. Вообще все тонуло, как писали в «Жадности власти» и «Денег». Правил страной официально Верховный Тайный Совет. Так назывался орган власти, учрежденный через год после смерти Петра Первого, 1726 году. Это был такой коллективный царь из шести членов. Петровский Сенат свое значение утратил, а Верховный Совет, практически как в СССР название, только маленький, а Верховный Совет требовал от Сената в коллегии отчетов, делал выговоры, грозил штрафами, принимал рескрипты и прочее, прочее, прочее. Из хорошего, что было сделано при Екатерине. Она упразднила тайную канцелярию, всесильный орган ведавшие преследованиями и пытками. Ну Правда, потом этот орган еще многократно возродится под самыми разными названиями на протяжении 18 века. Но Екатерина, или, точнее говоря, ее советники, решили с этим внутренним террором покончить. Ее решением в Петербурге были срыты столбы, на которых висели тела и головы казненных преступников, просто политических жертв. Столбы эти были разобраны, Снесены до основания, головы и тела было предписано снять и похоронить. Вы представляете себе Петербург в Петровской эпохе. Идет вот там ты идешь по улице, а там столбы на них головы. Приколоченные тела. С головой либо без. Ну вот, по крайней мере, Екатерина была достаточно добра, чтобы с этим покончить. такой вот невиданный либерализм. Пошла череда помилований. Правда, пришлось казнить, пара самозванцев все-таки появилась царевича Алексея. Их пришлось казнить. Один в Малороссии, другой в Астрахане. Оба закончили свои дни в Петербурге на плахе. Экономика страны находилась в страшнейшем упадке. Многие вельможи писали Екатерине записки, что надо сделать, чтобы возродить коммерцию, возродить э, торговлю, возродить подлинное производство. Писали о необходимости сокращения военных расходов. Мало что было сделано, по большому счету. Ну, снизили подушную подачу. Ну, так, символически, ни о чем. Петр I в свое время провел перепись населения, а потом ревизию переписанного населения, по результатам которой были составлены так называемые ревизские сказки. Вот Кто помнит Чичикова, вот по этой переписи, собственно, подати и собирались по числу ревизских душ. Тогда на тот момент насчитали около 6 миллионов мужчин. Это были те, кто обязаны были платить подушную подать. Вот они платили 74 копейки с человека в год. Этой податью не облагались помещики, духовенство, казаки. Ну и вот Екатерина чуть-чуть от налог снизила. Такая невеликая реформа. Был учрежден орден Александра Невского. задумала о правде Петр, Екатерина его учредила. Я специально об этом говорю, потому что это единственный орден в системе. У нас сейчас год с 500-летия Александра Невского, об этом нельзя не сказать. Так вот, орден Александра Невского, учрежденный при Екатерине, ее указом, это был и остается единственным орденом в истории России, который был и в Царской империи, и в Советском Союзе, младший полководческий орден, офицерский орден. Внешне он был другой, назывался также, тоже с изображением с профилем Александра Невского на ордене. Никто не знает, как выглядел Александр Невский, поэтому на ордене был изображен, естественно, профиль народного артиста Советского Союза Черкасова, который играл Александра Невского в прославленном фильме Эйзенштейна. Ну и вот сейчас орден Александра Невского одна из самых почетных, уважаемых наград, имеющих и военное, и гражданское назначение, В наградной системе Российской Федерации Появилась она при Екатерине Ордена тогда, в те времена, кто не знает, делали разные Некоторые из них были просто металлическими Некоторые были украшены драгоценными камнями Некоторые прямо усыпаны бриллиантами Смысл заключался в том, что за орден человек награжденный платил Он платил казне, хоть орден, подешевле, получай Может даже бесплатно, если ты офицер бедный Хочешь орден с бриллиантами на перевязи носить? ну, 400 рублей. Страшные деньги по тем временам, немыслимые. В казну внеси и носи себе орден с бриллиантами. Вот такие интересные были подходы. Была открыта Академия наук. Конечно, это не решение Екатерины, она, я думаю, мало в этом разбиралась. Это было решение Петра Первого, но тоже реализовано по инерции было при Екатерине. Кстати сказать, наша Академия наук с самого начала отличалась от тех, которые были в Европе. Ведь на Западе эти академии были просто собраниями профессуры и ученых-дворян, таким клубом по интересам, ученым клубом. Принимали в эту академию, ну, кого хотели. Петр Первый был академиком Французской Академии наук. Энергичный и талантливый Александр, но глубоко безграмотный. Александр Менщиков был академиком британской. Надо сказать, что Менщиков не переоценивал свою ученость, поэтому среди бесчисленного числа титулов, там, князь Жорский и, и, и прочее, 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 и маршал, который Менщиков титуловался, вот он никогда этого сам не упоминал. Видимо, было ему неловко, чтобы не засмеяли. В России же Петербургская императорская академия не была клубом по интересам, это было государственное учреждение, академики получали зарплату, А цель ставилась тоже государственная, обеспечивать научно-техническое обслуживание разного рода государственных проектов. Кроме того, академия несла и образовательную функцию, потому что при академии была академическая гимназия, академический университет. То есть академия совмещала функции и, как бы сейчас сказали, научно-исследовательского института и функции высшего учебного заведения. Далее, при Екатерине началась знаменитая И, наверное, первая такая полноценная географическая экспедиция — это экспедиция «Витусах Беринга», именем которого назван «Ролиф между Азией и Северной Америкой». Была проведена первая камчатская экспедиция, Россия стала изучать восточные пределы, и вообще началось полноценное научное исследование нашей колоссальной страны. Ну, Тоже ведь решение об этом принимал Петр, а Екатерина подписала документы и... Завизировало финансирование, как бы сейчас сказали. Ну, а в целом все шло по инерции. Былы и триумфы, не строение, не родения в настоящем. У историков есть мнение, что Россия Петра Великого якобы откусила такой кусок, что проживать его не могла. Слава богу, у соседей дела тоже шли не лучшим образом. Что оставляло Екатерининской России не на протяжении этих двух лет некоторую свободу действия. На севере, у разбитой Петром Швеции, переставший быть полноценной европейской сферы державы, наступил династический кризис. Карл XII был убит при весьма странных обстоятельствах. Потомков он не оставил, да и не мог оставить. Он очень гордился тем, что за свою жизнь женским полом ни разу не пообщался. Убили его, похоже, как раз потому, что бесконечные войны Карла XII порядком всем надоели, особенно в разоренной Швеции. Страна была в полном расстройстве. Шведский король уже воевал Исключительно на иностранные займы и субсидии, мужское население Швеции стремительно уменьшалось. И вот тогда-то, еще при Петре, со Швецией был подписан союзный договор. И таким образом Швеция из противника стала союзницей России. Что касается наших соседей, ближайших Курляндии, Речи Посполитой, вседия и государства эти постепенно попадали в полную либо частичную зависимость от молодой Российской империи. Дошло даже до того, что Россия, сейчас это трудно представить, она напрямую столкнулась с Данией, потому что предъявила свои законные территориальные требования на территорию земли Шкальштейн. Ну, Кто не знает, это территория самого севера, северо-запада Германии, ближе к датской границе. На юге продолжалось противостояние с персами которые, находясь в состоянии внутренней смуты, вяло воевали с Россией, воевали с турками и теоретически открывала Россия путь к большому контролю в Южном Прикаспийском регионе. В международных делах оформилось вот что. Оформился естественный союз против Турции. При Екатерине был заключен так называемый Венский договор 1726 года между Австрийской империей и Российской империей. Этот договор станет впоследствии одним из самых долгих по времени дипломатических международных союзов в истории. Намного больше ста лет. Он во многом и определит европейскую политику на целый век наперед. Продолжалось утверждение имперского статуса России. Значит, ну, мы должны понимать, что такое империя. Империя для европейцев она в общем была одна. Это Римская империя. Потом у Римской империи появились э, наследники. какое-то короткое время это была империя Карла Великого. А потом такое аморфное образование, современный Евросоюз, под названием Священная Римская империя. Это был, можно сказать, совсем неформальный. Союз суверенных герцогов и королей, которые выбирали своего числа на время императора. Ну, Могли переизбрать. королей в Европе того периода и герцогов было море разливанное. Ну вот император, по крайней мере, император Священной Римской империи был один был красивый тип. Больше никаких империй не было. Можно было считать императора Восточной Римской империи или Византии или Константинополя, но это уже была давняя история. С 1453 года после падения Константинополя Византийская империя прекратила свое существование. И поэтому император в Европе оставался один. Император Священной Римской империи. Петр I, провозгласив после разгрома Швеции императором себя, но ну, надо сказать, что европейское общественное мнение Пропировал Выскочка. Самозванец. Ну, страна-то у него там большая, там восточные границы их и не видно. На карте там какая-то Тартария бесконечная. Ну, население меньше, чем у Франции. И существенно меньше, чем у раздробленной Германии. В Германии просто много, много германских государств. Военная мощь раньше вообще не рассматривалась никак. Ну, правда, после разгрома Швеции с русскими стали считаться. Все-таки такой опасный соперник. Но император это перебор, это перебор, Начался долгий процесс признания титула и положения российского титула императора российского и статуса российской империи. Первым признал, как это неинтересно, первым признал э, Петра императором король Пруссии. Затем э, Венеция, потом Голландия, потом поползли немецкие княжества, Швеция. Ну куда было Швеция деться? Признала, конечно, даже мирный договор заключила. Женева, потом Дания-Норвегия. Ну и на этом дело стало. В 1739 году только признает Турция ну, Османская империя нас императорами. Почему так поздно? Потому что турецкие султаны сами себя считали императорами, а ведь они себя считали на полном серьезе наследниками Восточной Римской империи, завоеванного ими Константинополя. Ну, сошлись на том, что ладно, русские тоже императоры. Вот. Ну и последними, да, далее, 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 Франция. И вот последний, кто признал Россию империей, оказалась Польша. В 1764 году, В общем, вскоре после этого, она прекратила свое существование. От Урала шло освоение на восток. Границы новой империи сдвигались, уточнялись вплоть до Камчатки. Наконец-то появилась при Екатерине граница официальная с Китаем. Началась активная торговля беспошлиная с Китаем. В общем, страна... Как-то развивалось, но все это было очень-очень-очень медленно. И, конечно, совершенно не благодаря Екатерине, а благодаря колоссальному толчку, по которому махина России катилась еще два года после смерти Петра. А вскоре Екатерининская эпоха закончилась. На вот. чем она закончилась, я вам расскажу чуть позже. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру